0: Друзья, вас приветствует Юви Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложно.
0: Органика в аквариуме. Откуда берется и что делать?
1: Юра, смотри, что у меня появилось на листьях.
0: Ну, пужок пошел, это гоню, это невида. Вспомни, что Серпентариус про фитоиндикацию рассказывала.
1: Помню, да. Недостаток макро.
0: Ну, так и замеряй их.
1: Замеряла. Нитрат 5 мг на литр, фосфат сотых мг на литр.
0: Вопросы какие? Добавь удобрений.
1: А может, я просто чуть больше кормить буду или рыбок добавлю?
0: Нет, ты что, не видишь, что у тебя органика шкалит?
1: А откуда она там? Взвесь же не плавает, во всяком случае не видно.
0: Не путай механическую взвесь органического происхождения и растворенную в воде органику.
1: А, помню. Мы про нее говорили, когда о биологическом равновесии говорили и об азотном цикле.
0: Точно. А говоришь, что не помнишь. Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты понимаешь эту пугалку всех начинающих аквариумистов, органику? И почему этот вопрос так важен для здоровья аквариума?
1: Ну... Я так думаю, что одним из главных отличий растений от животных является то, что растения в качестве питания используют неорганические соединения, синтезируя из них при этом органические. Источником энергии для них при этом является солнечный свет. Животные же, напротив, для своего питания используют органические соединения.
0: Точно. И как красиво сказала. И что же мы имеем в аквариуме?
1: В аквариуме мы имеем животных, это рыбы и беспозвоночные, которых мы по большому счету кормим, и которые в качестве сдачи нам выдают органические соединения в виде детрита, мочевины и еще кучи всего, и частично в виде аммиака, выделяющегося рыбами через жабры. И мы имеем растения, которых мы тоже кормим, добавляя в воду неорганические соединения в виде удобрений. И если неорганику растения потребляют напрямую, ну, в основном потребляют, хотя у кого как, то с органикой есть нюансы. Часть ее при азотном цикле окисляется до неорганических соединений типа нитрата, а часть, скажем так, остается в виде растворенных в воде органических соединений.
0: Хочу подчеркнуть еще раз: растворенные, значит растворенные на молекулярном уровне, как сахар или соль в воде. Какая бы микроскопическая частичка вещества не находилась в воде, если она состоит даже из двух-трех молекул, то это уже взвесь. И заниматься ею должна мочалка, а не бактерии. Но ну, это если очень-очень нутрировано, -очень конечно, на пальцах. Кстати, под растворенной органикой мы обычно понимаем белок, ну и аминокислоты. Потому что, знаешь, ацетон, нефть – тоже органика. Но с ними сталкиваться как-то совсем не хочется.
1: Это точно. Да, давай продолжим.
0: Конечно, прости, что перебил.
1: Поскольку высшим животным, которых мы в аквариум заселяем, этот бульон совершенно ни к чему масштабный фактор, но не потребят наши рыбы беспозвоночные молекулы того белка в воде, а растения его все равно потребить не могут, смотри выше, то он так и остается в виде раствора, ожидающего, когда до него наконец-то доберется тот самый азотный цикл, чтобы переработать до нитрата. Но когда органики в воде становится слишком много, то он, азотный цикл, как бы и не успевает добраться. Органика так и остается в воде в виде ненужного балласта и накапливается.
0: Так может быть, пусть бы и была на здоровье? Кому она мешает?
1: Тут есть одно «но». Когда ее много, то она начинает угнетать растения. Они хуже растут. И это непреложный, давно установленный факт. Хуже растут растения, тут же напоминает о себе водоросли. Да и рыбам избыточная органика в воде тоже не на радость.
0: И как же этого избежать?
1: Наверное, не ошибусь, если предположу, что большая часть органики в воду попадает в твердом виде. Это детрит, это остатки корма, подгнивающие части растений и так далее.
0: Ну, наверное, не ошибешься. Поэтому первый форпост на пути этой напасти. Что
1: хорошая механическая фильтрация?
0: Конечно. Чем больше взвеси возьмет на себя фильтр, тем меньше ее будет растворяться в воде. Но очевидно, что чем чаще мы будем мыть фильтрующие элементы, тем лучше. Ведь взвесь, даже находясь в губке на потоке воды, тоже в ней постепенно либо растворяется, либо дробится на мелкодисперсные фракции и опять попадает в воду. Поэтому ее следует своевременно удалять.
1: Вероятно, часть твердых отходов, неуловленных фильтром, оседает на дно и начинает свое вредоносное действие оттуда. Стало быть второй форпост – периодическая сифонка дна. Даже если дно засажено растениями, то поверхностная приборка будет совершенно не лишней.
0: Абсолютно согласен. Строгое соблюдение этих двух правил и по аквариуму очень скоро станет видно, что ему стало лучше.
1: Поскольку всю механику мы все равно не в состоянии извлечь в твердом виде, она все равно в воде растворится, то, наверное, не лишним периодически будет чистить воду от нее.
0: Да, Ир, делать это проще всего тремя способами. Про первый, конечно, слышали все начинающие аквариумисты. Это частичные подмены воды. Подмена она не только снижает концентрацию нитратов, о чем пишут абсолютно все, но и снижает количество растворенной в воде органики. Никогда не наблюдала, как после подмены растения радостно начинали пузырять. Ну вот, оно и есть. Все равно, что ты себе в комнату после сна окно открыла и проветрила. Второй способ – это использование сорбентов. Чаще всего это активированный уголь. Способ очень хорошо себя оправдывает в аквариумах без живых растений. С растениями тоже, но он кроме органики еще кое-что из нужного для них выводит. Например, некоторые микроэлементы. Поэтому в травниках лучше пользоваться третьим способом. Периодически использовать для чистки воды коагулянты. Помнишь, мы с тобой коагулянты сравнивали? Там было очень хорошо видно, как они с органикой расправляются.
1: То есть, если все изложенное сказать в двух словах, то получится примерно так. Первое. Меньше в воде растворенных органических соединений, меньше сырья для производства азотистых соединений. Меньше вероятность получить аммиачную вспышку или перебор по нитратам. Уточняю еще раз. Та самая страшная страшилка, ночной кошмар всех новичков аммиак, берет свое начало именно из органических соединений, растворенных в воде. Меньше в воде органики, меньше из него того же аммиака получится. Второе. Меньше в воде растворенных органических соединений лучше себя чувствуют растения и рыбы. Соответственно, меньше докучают водоросли и рыбные болячки.
0: Абсолютно верно. Согласен. Поэтому, если ты хочешь иметь красивый и здоровый аквариум, не пренебрегай гигиеной. Уборки, подмены, хорошая механическая фильтрация с достаточно частыми промывками фильтрующих элементов. Периодические чистки воды, разумная и умеренная кормежка. Это тогда рыбы будут с крепким иммунитетом и, значит, меньше будут склонны к заболеваниям. Растения будут эффективно развиваться, не оставляя шанса
1: водорослям. Все-таки пару вопросов у меня к тебе есть. А чем будут питаться растения, если мы выводим из воды органику и ограничим естественное производство для них макроудобрений?
0: Ну как чем? Теми удобрениями, которые мы им добавим. Знаешь, я уверен, что проще в чистую воду добавить то, чего растениям не хватает, чем наблюдать стагнирующие растения в грязной воде, тихо радуясь тому, что у нас в аквариуме замкнутся цикл. И к нему не нужно прикладывать руки. Баланс и замкнутая система все же понятия разные, согласись.
1: А почему в аквариумах вообще без фильтрации подмены течения на растениях почти нет водорослей?
0: Да, потому что если нет течения, то растения успевают вокруг себя собрать макро и водорослям ничего не остается. Но органика-то при этом никуда не девается, она накапливается. И в итоге ты рано или поздно получишь желтую воду. Которую некоторые адепты такого способа содержания аквариума торжественно именуют созревший. И рано или поздно в итоге все равно растения, рост замедлят. А рыбы не будут нормально расти и тебя радовать. Аквариум на доливе имеет право на существование, но его надо уметь содержать. Это не для начинающего занятия.
1: А почему Вьетнамка любит течение? Говорят, она из него питательные вещества берет.
0: Ну, какой бы ни был фильтр, все равно какая-то микровзвесь из него вылетает. А вьетнамка вся такая волосатая, задерживает ее на себе. А потом, по мере окисления этой взвеси азотным циклом до нитрата, теми удобрениями и питается. Возвращаемся к вопросу качественной фильтрации, своевременной сифонки и подмен, то есть правильного и аккуратного обслуживания аквариума.
1: А как-то измерить органику можно?
0: Сложный вопрос, Ир. Тест на перманганатную окисляемость достаточно субъективен. Оценка по коагулянту тоже требует навыка и опыта. Правильнее всего, мне кажется, научиться чувствовать аквариум. Самое надежное, да. Тут ведь понимаешь, какой нюанс есть? Когда концентрация органики превышает некое критичное количество она начинает угнетать биологию. Азотный цикл начинает замедляться. Не буду вдаваться в причины, но одной из основных там является нарушение кислородного баланса. Пример, пожалуйста. Имеем загаженную, прости за мой французский, говнобанку, но без замяка. Из лучших побуждений делаем приличную подмену и... Получаем посыпавшуюся рыбу. Вспоминаем и про PH-шок, и про нитратный шок, и... и еще про кучу всего. А на самом деле все проще. Концентрация органики снизилась после подмены. Концентрация кислорода увеличилась. Получите активизацию азотного цикла. А первая стадия азотного цикла что? Правильно, аммиак. Вот он рыбу и кладет. Так что не зря рыбка в воде с низкой органикой счастливая плавает. Ей дышится легче, кислорода меньше из воды на окисление а той органики идет.
1: Спасибо. А то я думала, что уже никогда с этой органикой не разберусь.
0: Там да нет за что. Ты в основном сама все и рассказала. Просто я, вероятно, тебе направление правильное задал. Увеличивай при необходимости подмены, не стесняйся лишний раз пройтись коагулянтом, Добавляй по мере необходимости удобрения, ну и вообще держи под контролем всю эту триаду, удо, свет, углерод. Помни о лимитирующем факторе и будет тебе счастье. Да, а листья-то пораженные убери, наверное, Бакопа быстро растет, растут еще.